0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik zit in de auto, dus als je misschien iets van achtergrondgeluiden hoort, dan weet je uh, waar het vandaan komt. Waar ik het met jou over wil hebben vandaag is over uh, hoe ziet dat nou precies uit als je allemaal bezwaren in je hoofd gaat krijgen. En allemaal ideeën hebt die jou gaan tegenhouden om uh, ervoor te gaan. En nu denk je misschien van, ja Stef, dat weet ik al precies. Maar ik had vandaag zelf gewoon precies zo'n ervaring. En ik dacht, ik ga je daar gewoon even helemaal uh, in meenemen en uitleg over geven. Omdat het gewoon, het is zo, zeg maar, zo subtiel. Dat je het eigenlijk gewoon helemaal niet doorhebt. Tenzij dat je er bewust van bent. En tenzij dat je jezelf ondervraagt of het, het, of het inderdaad klopt en uh, helpend is. Um, Sorry, ik moest even checken of het wel klopt. Wat ik was aan het doen op mijn telefoon. Ik heb namelijk al een keer een super vette podcast opgenomen. Na een avondje uit eten met uh, twee collega's. Hele leuke avond gehad. We hadden het zo voor de Zelfliefde Academy. En ik zat echt super in een high vibe. Ik dacht ja dit is leuk. Je gaat iets over vertellen. En toen potverdorie kwam ik thuis. Ah dat had hij maar tien seconden opgenomen. Nog niet eens hallo leuk dat je luistert. Maar gewoon alleen dat ik hem aanzet. En toen had ik hem met mijn telefoon neergelegd. En toen was hij al weer klaar. Dus ik ben een beetje huiverig ervoor of het wel... Uh, of die het wel opneemt. Um, maar goed, ik wilde of ik ben al langer nadenken om uh, deel te nemen of naar een retreat te gaan. Naar Ibiza en naar uh, Bali. of weet ik veel. Wat. Gewoon in een week voor mezelf, zonder Mickey. Iets wat ik al, ja, we zijn al 12 jaar samen, geloof ik. Ik ben twee keer uh, uh, alleen naar Zuid-Frankrijk geweest toen we nog geen relatie hadden, dus dat was daarvoor. Na een camping heb ik twee keer iets van één keer twee maanden, één keer drieënhalve maand op een camping gewerkt. Het was echt de beste tijd van mijn leven. Ik heb er een heleboel fantastisch leuke herinneringen aan. En nu ben ik dus weer op zo'n punt al langer dat ik denk, oh eigenlijk lijkt me dat zo... Ja, relaxed. Dus dat je heel eerlijk gewoon even geen moeder hoeft te zijn. Dat je niet de hele dag hoeft te zorgen, niet de hele dag... Uh, maar allemaal dat gedoe aan je hoofd hebben. Maar ook gewoon echt volledig alle tijd voor jezelf hebben. En aan tegelijkertijd voelt het ook heel erg luxe aan om gewoon echt zoveel tijd aan jezelf te mogen spenderen. En ook uh, iets als, ja, um, nou ja, je hoort het dus al. Nu, nu komen dus de bezwaren als een soort van, dat hoort niet en dat soort dingen. In ieder geval, ik had er heel lang niet wens en uh, nooit, ben er nooit echt actief naar op zoek gegaan. Dus ik heb ook altijd al gedacht van, oh ja, wie weet ooit, uh, komt dat op mijn pad of heb ik daar meer behoefte aan? Of um, ga ik misschien zelf wel zoiets organiseren een keer? Ik weet het niet. Maar nu uh, was ik op Facebook vanmorgen en toen deelde dus een collega van mij, zij is yogadocent, deelde uh, een retreat wat zij zelf uh, mede organiseert in Italië van de zomer in september. En vorig jaar heb ik dat ook gezien, maar toen was ik dus echt hoog zwanger. Ik dacht, ja, ik, ga niet. ik ben al überhaupt blij dat ik in de auto een kwartier kan zitten. Laat staan dat ik in een vliegtuig of in de auto ga zitten, helemaal daar naartoe. En yoga nu doen lijkt me ook niet echt heel chill. Um, dus nee, ik had mijn handen vol aan mezelf en mentaal. En ik was bijvoorbeeld bereid op de bevalling en dat soort dingen. Dus dat retreat, dat heeft me vorig jaar wel heel erg aangesproken. Maar ik dacht, ja, weet je, het was gewoon niet de tijd en ik stond er gewoon niet voor open. En nu deelde ze het en het eerste wat ik dacht was, ja, weet je, uh, love attraction, it's meant to be, komt niet toevallig nu langs. En vorig jaar vond ik het al helemaal waanzinnig. Het is een yoga retreat in Italië. als dus je gaat yoga doen en ik zag een zwembad en zon. En eten en wijn. Dat is allemaal gewoon helemaal fantastisch. En de rest boeit me geen zak. Ik leg me aan het zwembad met een boekje. En um, <lacht> een week lang niet aanspreekbaar. Want ik ga een week lang helemaal gewoon in mezelf zijn. Um, ja, en dat voelt natuurlijk... Toen, toen ik dat zag, dacht ik, wauw, leuk. En ik uh, maakte er een screenshot van. Ik stuurde naar Mickey en ik stuurde, Mickey, dat wil ik graag doen. Hij zo... Oké, okay, gaan we regelen. Doe maar. En. Hij zo. Het, toen hij dat zo zei. Toen dacht ik. Oh ja, wow. Hij staat er meteen mee in. Hij ziet geen bezwaren. Oh weet je. Ook gewoon een week alleen voor hem. Daddy time. Dat is ook natuurlijk heel prettig. Hij gaat binnenkort een week naar Miami. Dus oh. Dus ik ben dan ook een week alleen. Um, ja, mij boeit dat niet zo heel veel. Tuurlijk zal het wel even puffen en doorbezen zijn. Uh, maar ik zie daar niet zo tegenop. Maar ik voel me wel heel erg bezwaard voor hem. Niet dat hij het niet aan kan. Maar het is gewoon mijn eigen bezwaar wat er dan dus uh, opkomt. Maar goed. Um, je hoort tussendoor in dit verhaal al genoeg bezwaren die ik aan jou aan het vertellen ben. Um, in ieder geval, hij reageerde heel enthousiast. En toen dacht ik. Oh ja, en toen begon ik te denken van oké, okay, wat nu stel dat ik echt zo ga. Dus eerst zeg ik, ik wil het. Maar heel, de intentie is, ik ben, zeg maar, en ik ben in verbinding van uh, mijn innerbearing. Ik roep uit dat ik het ga doen. En vervolgens ontstaat de twijfel. Want dan gaat je ego en je ratio, gaat allerlei bezwaren oppoppen. Waarom dat je het niet zou moeten doen. Heb je al hier aan gedacht? Ja, je bent nu al zo lekker enthousiast. Maar heb je al daar aan gedacht? Zoals bijvoorbeeld, ik geef borstvoeding. En wat nu als ik een week geen borstvoeding kan geven? En boeien is dan... 9 maanden oud of negen oh ja, maanden of tien maanden oud. Dus ja, wat nu als ik dan geen borstvoeding kan geven. En ik heb uh, toen Louis klein was, uh, toen gaf ik ook borstvoeding zijn we een weekend naar Barcelona gegaan. En toen had ik precies hetzelfde. Ik dacht oh ja, en hij is ook zo klein en waarom doe ik dit? En waarom wil ik hier überhaupt zijn? En ik heb er wel van genoten. Uh, maar ik had toen ook al echt een knoop in mijn maag. Jeetje, op voorhand, eigenlijk precies zelfs wat nu is, super enthousiast. Ja, leuk. En toen het naderde, merkte ik dat ik ook wel heel achter tegenop ging zien. En de jongens heel erg zou gaan missen. Um, nu merk ik dus weer dat ik zoiets als borstvoeding dan als bezwaar zie. Want ja, ik geef borstvoeding. En uh, ik vind het heel belangrijk dat Boy borstvoeding krijgt. Dus dat is een probleem. Maar als je. Wacht, ik parkeer dit even. <laughs> en dan ga ik even nog meer bezwaren op En dan ga ik zeggen wat ik, tegen je wat ik heb gedaan. Uh, Borstvoeding vind ik een probleem. Dan dus uh, dat ik dus een week weg ben. Uh, dat Mickey het allemaal alleen moet doen. Vind ik niet ver tegenover hem. Um, het tweede ding is... Eigenlijk is het het derde ding trouwens. Het derde ding is... Dat ik uh, het niet ver vind tegenover de kindjes. Dat ik het gevoel heb dat ik de kindjes in de steek laat. Het gevoel heb dat de kindjes uh, ja, mij nodig hebben. En dat ik het gewoon uh, zielig voor ze vind. Dat ze dan dus een week hun moeder moeten missen. Uh, even denken, welke bezwaar heb ik nog? Mm, ja, vooral dat ik zoveel, niet eens het geld heb. Maar dat ik zoveel tijd aan mezelf besteed. Terwijl ik ook gewoon thuis kan zijn bij de jongens. Dat vind ik een probleem. Wat ik dan dus doe om eh, die bezwaren, want die bezwaren die klinken alsof het allemaal de waarheid is. Alsof ik zeg maar tegen mezelf zeg, of alsof ik aan jou ook uitleg van ja nee, ik geef borstvoeding dus ik kan niet gaan. En nu kun je zeggen, oké, okay, je kunt heel erg in oplossingen denken. Maar een oplossing neemt niet weg wat je voelt. De emotie die je voelt. Dus emotie voel ik van me verantwoordelijk voelen. Ik voel, heb het gevoel dat ik uh, ze in de steek laat. En dan kun je wel zeggen, ja, een oplossing is bijvoorbeeld dat ik uh, de hele diepvries vol leg met borstvoedingsmelk. Of borstvoedingsmelk uh, inkoop. Of uh, overstap op flesvoeding. Of een hele week flesvoeding. Weet dus je, er zijn heel veel alternatieven. Maar dat neemt niet weg welke emotie ik daaronder voel. En door direct naar een oplossing te gaan zoeken, haal je de emotie niet eruit. Dan blijft die emotie erin zitten. Dus wat ik dan dus doe, is mezelf vraag afvragen, is dit daadwerkelijk een probleem? Wat is het probleem? Wat is er nu aan de hand? Ik geef borstvoeding. Oké. Okay. En? Een vraag. Kan Bowie dan een week niet zonder borstvoeding? Ja, hij kan gewoon Gewone melk zoals andere baby's flesvoeding krijgen. Die kan ik gewoon prima krijgen. ik kan een overgangsfase inbouwen. De, weet je dat is gewoon een oplossing. Ah ja, dus eigenlijk is het niet een probleem dat ik borstvoeding geef. Nee. Kun je dan daar kolven? Ja, ik kan daar kolven. Ik kan de kolven gewoon meenemen en de melk weggooien. En dat is geen probleem. Oké, okay, dus je kunt... Mijn doel is om zo lang mogelijk borstvoeding te geven als dat voor je wil. Dus ik kan dat gewoon blijven doen. Ja, weet je wel, dat is gewoon geen probleem. Oké. Okay, en... Um, ik laat de jongens in de steek. Is dat daadwerkelijk zo? Laat ik de jongens echt in de steek? Nee. Nee, want hun vader is er. En uh, zeker zullen ze het uh, af en toe niet leuk vinden en zo. Maar ze kunnen facetimen en het is een week. En, 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 uh, voor een jongen, voor kinderen gaat de tijd ook gewoon ontzettend snel. Als dus je genoeg afleiding biedt en zo, dan vliegt die tijd wel om. En... Uh, ik denk ook, ik ben ervan overtuigd dat als ik in tijd en energie in mezelf investeer en een leuke mama ben en blij ben met mezelf en lekker in mijn vel zit en ook tijd in mezelf mag investeren en niet alleen maar mijn hele leven bezig ben met zorgen, 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 waar ik wel soms echt 80% van de dag zo eruit ziet, dat ik ook gewoon een leukere moeder ben een leukere vrouw en een leukere vriendin en een leukere collega en dat ik gewoon een leukere mens ben. En dat ik dit ook weer kan uitstralen naar de gasten en ook weer kan meegeven. Dus dat is ook iets wat ik dan meeneem in mijn gedachten. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat de jongens superleuke tijd hebben met hun vader. En dan ben ik hier gewoon super, uh, ja weet je, die kan die week gewoon hartstikke leuk met de boys uh, inrichten. En ze zullen zeker mij missen, maar voordat ze het weten ben ik er alweer. Dan het derde ding is natuurlijk um, voor jezelf mogen kiezen. Jezelf toestaan om voor jezelf te kiezen. En dan dus het gevoel hebben dat de balans, dat de, de weegschaal, heel erg naar jou toe helpt. Dus ik kies voor mezelf en het gevoel hebben van... Oh shit, eh, ik, het is niet allemaal mijn balans en ik kies wel heel veel voor mezelf. En ik neem heel veel ruimte en tijd en energie. En claim ik waardoor dat Mickey dus minder ruimte en tijd en energie in hem kan besteden. Is dat zo? Nee, want Mickey gaat een week naar Miami... En dat is ongeveer net zo lang dat ik naar Italië zou gaan. Dus nee, dat is niet zo. Uh, Mickey heeft de afgelopen jaren heel veel avonden gewerkt. waarop dat ik alleen was met de boys. En uh, ook heel veel. Hij gaat vaker, uh, vaker, ja, vaker op zondag sporten. Gaat hij voetballen of uh, fietsen. En dat is ook niet van ik ben een uurtje weg. Dat is vaak een halve ochtend of een hele ochtend dat hij weg is. Dus ja, hij doet dat. Dus waarom zou ik dat dan niet mogen? Dus er is een al. Het is gewoon in. Als ik dat doe, is het gewoon prima balans. Ik claim niet heel veel tijd. Er is geen probleem. En zo merk je dat je aan de emotie dus, um, eruit haalt. En ook tegelijkertijd gaat onderzoeken. Van, je gooit het op één hoop. Van help, help, help. Het is één grote blokkade. Um, maar er is eigenlijk helemaal geen blokkade. Er is geen probleem. Het enige probleem wat ik nu op dit moment wel voorzie. Waar ik echt moeite mee heb. ...is het feit dat ja, de boys dan alleen zijn. Dat, ze gewoon dan een week, dat ik dan niet een week zie, dat ik ze ook verschrikkelijk ga missen. Um, en dat ik dan daar, dat, dat dat missen me zo gaat overheersen... ...dat ik er niet van kan genieten, dat ik mezelf dit gun. En dat is wel de enige belemmering waarvan ik denk... ...oké, okay, wil ik dat wel echt? En dan komt ook alweer die borstvoeding om de hoek kijken... ...dat het gewoon onpraktisch is en dat Bowie dan uh, flesvoeding krijgt... ...en of dat dan wel goed gaat en... Terwijl bij Louis is dat helemaal prima gegaan. Toen dat weekend in Barcelona had ik ook gewoon gekolfde melk. En ik geloof dat hij toen al vrij snel. Uh, dus die gewone flesvoeding kreeg. Dus er is in principe geen probleem. Maar ik merk wel dat die emotie van hun missen. En dat ik hun dat aandoe zeg maar. Dat vind ik wel. Ja. Yeah, daar heb ik al moeite mee. En ik denk dat ik daar bijvoorbeeld met Mickey ook. Uh, daar praat ik dan uh, over. Zodat ik. Daar anders over kan gaan denken. En je ook daarin weer kunt gaan groeien. Zo, daar kwam lekker een dikke gaap aan het einde uh, van mijn zin. Sorry. Um, ik ben even met de auto stil gaan staan. Ik ben op mijn bestemming. En ik dacht, ik neem even gewoon nog uh, verder dit laatste stuk op. Um, zoals je dus ziet, als je dus een besluit wil nemen. Merk je dus gelijk dat je allerlei gedachtes krijgt. En die voor jou als waarheid aanvoelen. En die jou... Ja, in jouw beleving ook gewoon echt een bezwaar zijn. Zoals die borstvoeding. Zoals de kids gaan missen. Terwijl je weer terug gaat naar je verlangen. En voelt van dit wil ik heel graag. Uh, ga je ontdekken dat die bezwaren wellicht gewoon niet waar zijn. Of dat je ze op een andere manier kunt gaan zien. Of dat je ook andere bewijzen daarvoor kunt gaan aandragen. Maar als je direct gaat geloven dat de belemmeringen die jij denkt. En de manier waarop je denkt de waarheid is. Dan ga je ook niet daaruit stappen... en dan ga je ook niet iets anders... Uh, een andere keuze kunnen maken. En wat ik ook nog wil toevoegen is... dat... Sorry, ik verslik me. Dat dit 100% normaal is. Dat je al iedere keer als je een keuze wil maken... dat dit soort bezwaren naar boven zullen komen... Dat, dat, je, dat het ook niet weggaat, weet je wel. Dus het is niet zo dat je jezelf kunt genezen. En dat er mensen zijn die dit soort bezwaren niet hebben. En als je weet dat het niet weggaat. En dat het altijd opkomt. En dat je altijd op die manier zult denken bij een volgend besluit dat je neemt. Dat je altijd zult denken, al oh, ben ik al genoeg. Of zit iemand al op mij te wachten. Of is het wel een slim besluit. Kan ik niet beter andere prioriteiten stellen. En wat gaat het me nu daadwerkelijk opleveren. En dan doe ik de kindjes tekort aan als je weet dat dat soort gedachten altijd zullen opkomen. Kun je daar ook naar gaan handelen. Om op een andere manier actie te ondernemen. En ook om daar op een andere manier over te gaan denken. En dat het ook helemaal niet waar is. En dat het helemaal geen bezwaar hoeft te zijn. Om dat zo te voelen. En um, om het je te laten beperken. Alleen als je daar niet aan durft te komen. Of niet gaat voelen dat die gedachten komen. Dan blijf je ook steeds op dezelfde manier de keuzes maken. Dus... Ten eerste, als je dus andere keuzes wil maken... of op een andere manier keuzes wil maken... zodat je dus andere resultaten in je leven gaat krijgen... voel dat jouw mind dus bezwaren naar je toe gooit. Gevoel dat jouw mind allerlei gedachten naar je gaat toebrengen... die jou willen houden waar je nu bent. In de safe zone. Dat is precies wat mijn mind dus ook deed. Ga onderzoeken of het daadwerkelijk een probleem is. Stel jezelf die vragen. Is het een probleem? Zijn er oplossingen? Waarom vind ik dit zo erg? Uh, zijn er uh, manieren om een andere, om, om toch uh, die jongens of uh, welke bezwaar is het niet jouw jongens, maar om, om de, de bezwaren die je hebt weg te nemen of om er op een andere manier naar te kijken? Dat allereerst. Dus ga onderzoeken en ten derde, uh, weet dat het dus altijd komt. Weet dat je dus altijd dit soort gedachten zult hebben, wat 100% normaal is, alleen. Je hoeft niet in het verzet te gaan. Je hoeft ook niet te omarmen en te denken. Oh ja, zie je wel, daar ga ik weer. Here we go again. Nee, leer je mind om jezelf te onderzoeken. Leer je mind om op een andere manier keuzes te maken. Leer je mind dat juist als je allerlei dit soort bezwaren gaat ervaren. Dat je juist goede beslissingen bent te maken voor jezelf. Omdat je juist uit je comfortzone stapt. Omdat je juist voor jezelf kiest. Je hebt het verlangen om voor jezelf te kiezen. Maar als je weet dat je dus dit soort bezwaren ervaart. Dat je juist de goede kant op aan het bewegen bent. Um, dat is ook het tegenstrijdige eraan. aan persoonlijke groei. En aan kiezen voor jezelf. Is dat dat gewoon heel krom aanvoelt. Dus je wilt meer tijd voor jezelf om blijer te zijn. En tegelijkertijd voelt dat in, het, in de eerste plaats niet zo. Dus ook al voel je dat zo. Je bent goed bezig. Uh, als je er nog een vraag over hebt. En je wilt met me sparren. Stuur een berichtje op Insta. Daar sta ik 100% voor op. Ik vind het super leuk om van je te horen. En ik help je heel graag hierbij. Omdat ik zelf ook gewoon, zoals je hoort, vandaag dus daar weer een worsteling mee had. En er zullen nogal genoeg gedachten nog komen die mij gaan tegenhouden. Het is dus echt niet zo dat ik hier nu direct uit ben. En meteen al uh, helemaal happy de peppy voel. Uh, bij mijn besluit om naar het retret, retret of retreat te gaan. Uh, dus weet dat het normaal is. En weet ook dat het nog vaker gaat komen. Wil je sparren, stuur een berichtje. Super bedankt voor het luisteren. En wil je meer leren. Kom naar het Zelfliefde Event op zondag 3 juli. Hier ga ik ook weer heel veel meer over teachen. Eigenlijk alles wat we in de podcast behandelen. Ga ik allemaal behandelen in mijn uh, event. En ik zou het super leuk vinden om je daar te zien. Aanmelden kun je via info. Niet info. Ik kom mijn waar ik zeggen. Steffi Of een berichtje op Insta. Oké? Okay? Nou. Oké. Okay. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je snel weer. Doei.